0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Evangelischen Freikirche Lebendiges Wort Würzburg. Mach dich bereit für ein neues Wort von Gott für dein Leben. Ich habe eine Predigt mitgebracht, die, wo ich eigentlich gedacht habe, das ist nicht so ganz typisch Weihnachtspredigt, aber ich glaube, dass sie trotzdem passt. Und wenn ähm, ihr den ersten, die erste Folie seht, äh, irgendwo habe ich sowas heute gehört. Da ging es auch um Mut und äh, um Hinzutreten zum Thron der Gnade, wie es steht in Hebräerbrück Kapitel 4. Und ja, darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Und zwar äh, der Grundgedanke, den ich äh, weitergeben möchte oder der mich bewegt, ist einfach das nochmal zu unterstreichen. Gott will nicht, dass wir es verlernen oder dass wir gar eine falsche Scheu haben, äh, auch unsere persönliche Gebetsanliegen ihm zu bringen. Also, wir brauchen eine Balance. Es stimmt, es ist tatsächlich wichtig, dass sich unser Gebetsleben nicht nur um uns selbst und das, was wir brauchen, dreht. Ähm, Dreh- und Angelpunkt unseres Gebetslebens sollte nicht unsere Nöte, unsere Probleme und was uns tatsächlich oder angeblich fehlt sein, sondern die Gemeinschaft mit Gott. Ich glaube, da sind wir uns einig. Also Gebet ist nicht nur, Gott, äh, du bist äh, mein Problemlöser und ansonsten, äh, ich komme zurück, wenn ich wieder ein Problem habe. Äh, so ist Gebet nicht. Also wer so Gebet versteht, hat Gebet nicht verstanden. Also Gebet ist vor allem Austausch mit Gott. Gebet hat vor allem damit zu so tun, dass wir ihn immer besser kennenlernen, dass wir lernen uns ihm anzuvertrauen, dass wir einfach mit seiner Gegenwart vertraut werden, seine Stimme kennenlernen, das ist Gebet. Ja? So es stimmt, es ist tatsächlich wichtig, dass sich unser Gebetsleben nicht nur um uns selber, um was wir brauchen, dreht, sondern Dreh- und Angelpunkt, wie gesagt, ist die Gemeinschaft mit Gott. Und es ist auch wahr, dass äh, wenn die Prioritäten in unserem Leben stimmen oder grundsätzlich stimmen, das heißt, wenn es unser ehrliches Anliegen ist, Gott immer besser kennenzulernen und auf seine Wege zu gehen, geschehen viele Dinge mehr oder weniger automatisch oder fast automatisch. Äh, viele Dinge, die wir brauchen, stellen sich dann relativ häufig selbstverständlich ein. Ich weiß noch, als junger Mensch, äh, na, also irgendwann habe ich auch überlegt, äh, Herr, irgendwo brauche ich eine Frau und so. Äh, und ich habe dafür verschiedene Anläufe in verschiedenen Richtungen gemacht und habe dann sehr schnell gemerkt, also, nee, das läuft nicht, das stimmt nicht. Das, irgendwie ist das nicht, ist, ist nicht das, was zusammenpasst. Und äh, dann, da, zu dem Zeitpunkt habe ich gar keine Ahnung gehabt, dass Gott mich irgendwann nach Deutschland rufen würde. Und irgendwann kam ich nach Deutschland und die erste Frau fast, die ich in Deutschland kennengelernt habe, ist hier. <lacht> Tja. Äh, also, wenn du mit Gott unterwegs bist, es ist nicht immer so, aber viele Dinge fügen sich einfach, ja, und ihr kennt ja, äh, oder viele von euch kennen diese Geschichte aus dem, oder diesen Vers aus der Bergpredigt in Matthäus 6:33, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird das Übrige alles dazu gegeben. ist so, und aus dem Psalmen, 37, Vers 4, Freue dich über den Herrn, also lass das deine Freude, deine Lust sein, Freue dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Weißt du, Gott hat nichts dagegen, dass wir Herzenswünsche erfüllt bekommen. Er möchte Bei ihm geht es eigentlich immer nur darum, dass die Prioritäten stimmen, dass die äh, unsere Werte, dass, dass das äh, so stimmt, dass wir nicht äh, durch... Äh, andere Dinge vom Weg abkommen. Und dennoch, obwohl das stimmt, was ich jetzt gesagt habe, sollten wir es nicht verlernen, uns, äh, uns sollten keine falsche Scheu haben, auch unsere persönliche Herzensanliegen Gott zu bringen. Und für Gott, Gott selbst ist dieser Punkt wichtig. Äh, das sieht man unter anderem daran, dass in der Bibel es relativ viele Aufforderungen, Ermutigungen gibt, zu Gott zu kommen mit seinen Anliegen. Das, das kommt recht häufig vor sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Also offensichtlich sieht Gott eine Notwendigkeit darin, uns ab und zu auch daran zu erinnern. Und warum ist das wichtig, dass wir das nicht verlernen und dass wir auch keine falsche religiöse Scheu haben, zu Gott zu kommen mit dem, was uns beschäftigt und was unsere Herzensanliegen ist? Ein Grund ist, Gott will oft gebeten werden. Das heißt, es gibt Situationen, wo Gott erst dann handelt, wenn wir ihn darum bitten. Ich sage nicht, dass es immer so ist, vielleicht auch nicht meistens so ist, aber ab und zu kommt es vor. Und äh, da finden wir auch dieses Wort in Jakobus 3, Kapitel 4, wo es heißt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Du sagst, warum ist es so? Er kann doch einfach so geben. Ich komme immer wieder zu diesem Punkt zurück, dass Gott ein Gott ist, der auf Partnerschaft aus ist. Er will Beziehung und Partnerschaft und er möchte auch, dass wir lernen, mit ihm zu kooperieren und deswegen möchte er auch, dass wir lernen und äh, üben, auch um Dinge zu bitten, wenn wir etwas brauchen. Das ist so. Ja, ist eine interessante Geschichte. Gott will Partnerschaft mit uns haben. So also ein Grund, warum Gott äh, nicht möchte, dass wir es verlernen und auch keine falsche Scheu haben in dem Punkt, ist, dass er dass es Situationen gibt, wo er erst dann handelt, wenn wir ihn darum bitten und es gibt auch einen anderen Grund und den möchte ich heute vielleicht ein klein wenig mehr betonen, und das ist, weil es mit Sohnschaft oder mit Kindschaft zu tun hat. Tatsächlich. Ähm, es ist ein Ausdruck dessen, was ich nenne, des Knechtschaftsgeistes, wenn wir nur sehr verhalten oder unsicher oder scheu unsere Herzensanliegen Gott bringen, wenn wir zu schnell dieses Gefühl haben, ja, dass eigentlich ist es für mich ganz wichtig, das ist etwas, was mir wirklich auf dem Herzen brennt und, und, und äh, ein echtes Anliegen, aber ja, ich weiß nicht, ob ich das Gott bringen kann. Das, das ist ein Ausdruck dessen, was die Bibel nennt, ein Knechtschaftsgeist. Also wir fühlen uns nicht ganz sicher beim Vater. Und das war tatsächlich äh, das Problem des älteren Bruders in Lukas Kapitel 15, wo es diesen, dieses Gleichnis gibt vom verlorenen Sohn und die meisten von uns kennen ja die Geschichte, wo er der verlorene Sohn nach Hause kam und der ältere Bruder konnte sich nicht so richtig mitfreuen, dass er so gefeiert wurde, als er nach Hause kam und ähm, dann zeigt er ich, habe, ich war schon immer bei dir, Vater, und nie habe ich hier etwas verbrochen, aber jetzt kommt dieser Schlingel nach Hause und du machst so ein, eine Party daraus. Und dann gesagt Gott, hey, du bist schon immer bei mir und alles, was meines ist, ist dein. Also er hat quasi gesagt, du könntest viel häufiger irgendwo eine ähnliche Party haben, aber sein Problem war tatsächlich, dass er ein bisschen dieses Knechtsdenken hatte das ist daran zu erkennen, dass er mit seiner Leistung argumentiert hat und mit seinen, seinen Prestationen und seiner Treue hat er argumentiert. Und deswegen müsstest du doch, Vater. So, es hat mit Sohnschaft zu tun. Und die Bibel sagt sehr klar, dass wir nicht einen Geist der Knechtschaft haben, sondern der Sohnschaft haben wir empfangen. In Römerbrief, Kapitel 8 und Vers 15. Ich liebe diesen Vers. Äh, ja, ich diene Gott... Und ich kann mir auch, ich kann mich auch Knecht Gottes nennen. Und, und Paulus nennt sich auch ein Knecht. Ich bin auch ein Knecht Gottes. Ich gehöre nicht mich selbst. Ich bin gekauft mit einem Preis, sagt er. <lacht> Paulus sagt sogar an einer Stelle, ein Zwang liegt auf mir. Ja. Also er sagt, äh, da ist jemand, der äh, hat eine ganz feste Meinung, was mit meinem Leben passieren sollte. Und das ist Gott. Das ist das eine. Aber mein Verhältnis zu Gott ist trotzdem nicht ein Knechts. Ich bin trotzdem ein Sohn, ich habe keinen Knechtsgeist. Ja? Und äh, das kommt hier so klar zum Ausdruck, denn der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, führt euch nicht in eine neue Sklaverei, in der ihr wieder Angst haben müsstet. Er hat euch vielmehr zu Gottes Söhnen und Töchtern gemacht. Also, ich spüre immer wieder seit Jahren, jedes Mal, wenn ich darüber spreche, spüre ich einfach, wie Gott sagt, dass das etwas ist, worin wir noch mehr wachsen müssen oder dass wir noch mehr realisieren sollen, ich bin ein Sohn, eine Tochter des Allerhöchsten. Wow! Ich bin kein Knecht, der, der, der sich zu Hause nicht sicher fühlen darf und äh, hoffentlich mache ich jetzt nichts Falsches, sondern ich bin zu Hause am Hof des Vaters. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater, also, so wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft bekommen, sondern einen Geist der Sohnschaft und hier ist der Punkt, wenn wir mit Gott über Herzensanliegen sprechen, wenn wir Dinge, die uns wirklich bewegen und ich glaube die meisten von uns, wir können sehr gut unterscheiden zwischen echten Herzensanliegen und oberflächliche Wünsche, die nur in einer materialistischen Gesinnung zum Beispiel äh, begründet sind oder ja wo, wo es mehr nur so um Lustprinzip geht. Ich glaube, jeder von uns oder die meisten von uns können das sehr gut unterscheiden von echten Herzensanliegen, die mit unserem Leben zu tun haben. Ja, ähm, Und wenn wir mit Gott über echte Herzensanliegen sprechen, dann praktizieren oder üben wir Sohnschaft. Das ist, was wir tun. Wir praktizieren Sohnschaft. Du, du praktizierst dann, was es heißt, Sohn oder Tochter zu sein, wenn du freimütig, wie wir heute gehört haben, zum Thron der Gnade kommst. Und deswegen ermutigt uns die Schrift auch immer wieder, sowohl durch Lehraussagen, als auch durch konkrete Beispiele, und ich werde gleich so ein Beispiel mit euch anschauen, die Bibel fordert uns immer wieder auf, sowohl durch Lehraussagen, also ja, Lehraussagen, als auch durch konkrete Beispiele unsere Herzensanliegen, Gott zu bringen, ohne Scham und ohne falsche Zurück, Zurückhaltung. Und ein solches Beispiel möchte ich heute mit euch anschauen, und zwar aus dem Alten Testament, und das ist die Hanna. Äh, ich liebe die Geschichte, ehrlich gesagt, und zwar, weil das so viele Verse sind, will ich es einfach vorlesen. Ähm, nicht alles, aber das meiste. Das Hannah, das war ja die Mutter von Samuel, der Prophet wurde in Israel. Und hier, das ist jetzt eigentlich auch die Geschichte, wie es zu seiner Geburt kam. Und ähm, ja, das ist einfach eine ergreifende Geschichte, finde ich. Und es heißt hier ähm, im Abvers 1, äh, in 1. Samuel Kapitel 1, im Bergland von Ephraim lebte ein Mann namens Elkanah. Elkanah hatte zwei Frauen. Ich meine, das ist dann schon, äh, das, ist ja schon klar, dass das nicht äh, ganz unproblematisch ist. Äh, Hanna und Penina. Penina hatte Kinder, aber Hanna war kinderlos. Elkanah ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shiloh versahen Hofni und Pinhas, die beiden Söhne von Eli, den Priesterdienst. Beim Opfermahl gab Elkanah seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hanna aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr Kinder versagt hatte. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hanna wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das verstehen wir alle, dass das sehr verletzend ist. Und das war ja auch in einer Zeit, wo, ehrlich gesagt, die Wert von, der, der Wert von Frauen viel mehr gesellschaftlich, der gesellschaftliche Wert von Frauen viel mehr davon abhängig war, ob sie Kinder bekommen konnten oder Kinder hatten oder nicht. Das war schon eine sehr tiefe Verletzung äh, oder sehr sehr tiefgehende Art zu verletzen. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hannah wegen ihrer Kinderlos Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina krankte, kränkte Hannah so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkanah fragte sie dann, Hannah, warum weinst du? Warum isst du nichts? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an zehn Söhnen? Äh, da denke ich immer wieder, äh, das männliche Selbstbewusstsein kann wirklich, kann wirklich äh, überborden. Ne? Also da, da denke ich, also da staune ich am besten über diesen Elkanas. Du, du, du hast doch, ich bin doch viel mehr wert als zehn Söhne. Also irgendwo, sagen wir es so, ein Minderwertigkeitskomplex hat er scheinbar nicht. Äh, aber gut, so ist es mal. Äh. Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hanna auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hannah war ganz verzweifelt, unter Tränen bete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Sie brachte ihr Herzensanliegen zu Gott. Das war kein oberflächliches Anliegen, das war ein Lebensanliegen, das war ein Herzensanliegen, etwas, was für sie sehr, sehr tief saß. Hanna war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte, Herr, du Herrscher der Welt, sieh doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Hanna betete lange, und Eli, also der Priester, beobachtete sie, er sah, wie sie die Lippen bewegte, aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Das ist nur so eine Nebensache, aber äh, der ganze äh, äh, Zusammenhang zeugt, dass sowohl Eli als auch seine Söhne, die ja im geistlichen Dienst waren, äh, geistig selbst nicht gerade äh, allzu, allzu wach waren. Er kann auch eine Rolle gespielt haben, warum er denkt, naja, das ist eine betrunkene Frau. Dann sagt er zu ihr, wie lange willst du dich hier so aufführen, fuhr er sie an. Schlaf erst einmal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hanna, ich habe nichts getrunken, ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir, ich habe großen Kummer, ich bin ganz verzweifelt. Deshalb habe ich hier so lange gebetet. Geh in Frieden, sagt Eli zu ihr, der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Das muss Gott ihnen eingegeben haben, glaube ich. Da steht es, Hanna verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Da schon ist etwas bei Anna passiert, bei Hanna passiert. Ne? Also in meiner äh, Schlachterübersetzung, glaube ich, heißt es, ihr Angesicht sah anders aus. Irgendetwas hat sie empfangen. Irgendetwas ist in ihr passiert. Hanna verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Am nächsten Morgen standen Elkanah und seine Familie früh auf, beteten noch einmal im Heiligtum des Herrn und kehrten dann heim nach Rama. Als Elkanah das nächste Mal mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und gabar einen Sohn. Sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten und nannte ihn deshalb Samuel. Okay. Also das ist eine Geschichte. Gott spricht ja zu uns. Durch Lehraussagen und es spricht auch zu uns durch Geschichten in der Bibel. Und das ist eine Geschichte in der Bibel, die uns ermutigt und inspirieren soll, Gott äh, unsere Herzensanliegen freimütig zu bringen. Äh, was ich interessant finde: äh, Wir waren jetzt, wo wir in Israel waren, ein paar Mal waren wir in Chilo. Also ich mag die, ich mag, ich mag die Städte unter anderem. Also man kann da genau sehen, ehrlich gesagt, wo, wo die Stiftshütte gestanden hat. Man hat sehr alte so Umrisse gefunden, wo ein, eine Art Bauwerk gestanden haben muss, mehr, ein paar hundert Jahre. Das ist genau die Maße, die für die Stiftshütte passt, äh, äh, passt alles. Und das Interessante ist, dass äh, dort ein Haus ist, und ich habe es so verstanden, dass immer noch ab und zu muslimische Frauen hinkommen, weil sie haben von dieser die diese, die diese Geschichte gehört in der Bibel. Die Moslems nehmen ja besonders das Alte Testament sehr ernst eigentlich. Und die gehen dorthin, also Frauen, die die Probleme haben, fruchtbar zu werden oder Kinder zu bekommen, die gehen dorthin und bleiben da ein paar Tage, glaube ich, in der Hoffnung, die könnten etwas sowas erleben wie die Hanna. Also das fand ich mal ein bisschen interessant. Das ist nicht etwas, was ich jetzt empfehle. Ne? Also ich glaube nicht, dass wir zu bestimmten Orts Ortschaften hinfahren müssen, um Gott zu erleben. Aber ich finde mal interessant, äh, dass es äh, so ist. Ja, diese Geschichte, wie gesagt, soll uns eine Ermutigung sein oder ist eine Ermutigung, Gott Herzensanliegen zu bringen und ihm zu vertrauen. Und jetzt äh, die Frage die ich auch ein bisschen spannend finde, löst es denn immer eine Reaktion im Himmel aus, wenn wir als Kinder Gottes unsere Herzensanliegen freimütig Gott bringen? Gibt er, geht er immer darauf ein? Meine Frage, ja. Das glaube ich. Äh, aus meiner aus meiner Sicht ist das ganz klare Zeugnis der ganzen Heiligen Schrift. Es mag sein, dass wir diese Reaktion des Himmels nicht immer sofort wahrnehmen. Und es ist auch nicht gesagt, dass es immer eine schnelle Lösung gibt. Ich meine, das muss ich niemand erzählen. Vielleicht müssen wir auch ein bestimmtes Anliegen eine Zeit lang vor Gott bewegen. Aber wenn wir aufrichtig zu Gott beten, wird es eine Reaktion im Himmel oder des Himmels geben. Vielleicht sagt er, ja, wirklich? Also, wenn ich in die Bibel reinschaue, sehe ich das nur, ich sehe nirgendwo, dass jemand sich aufrichtig vom Herzen an Gott gewendet hat und Gott sagt, okay, ja, ich sehe, dass er da sich Gedanken macht. Also, nein. Gott, es wirkt immer eine Reaktion bei Gott, wenn wir aufrichtig im einfachen Glauben unsere Anliegen ihm bringen. Und Du sagst, wie sieht diese Reaktion Gottes aus? Und jetzt muss ich gleich vorweg schicken, ich bilde mir nicht ein, dass ich hier stehen kann und euch und und, und eine Liste geben, wie Gott alles macht. Ne? Gott sei Dank, ich bin ein kleiner Mensch, ein Würmlein, na, nicht nur. Äh, ich bin ein Sohn Gottes. Äh, aber Gott ist Gott. Ja, ich, wir sind nur Menschen. So, ich, ich behaupte, ich, ich, aber ich kann ein paar Dinge auch anhand vom Wort Gottes sagen. Wie wir? Wie kann so eine Reaktion Gottes aussehen? Und das kann unterschiedlich sein. Aber Gott möchte, dass du heute weißt, wenn du ehrlich deine Herzensanliegen ihm bringst, er wird nicht nur ein darf, einfach da sitzen im Himmel und es zur Kenntnis nehmen. Nein. Es wird ihn bewegen und es wird, er wird, er wird darauf eingehen. Es wird eine Reaktion des Himmels geben. Und ich, ich weiß, ich kann auf jeden Fall ein paar verschiedene Arten und Weisen nennen, wie Gott, wie eine solche Reaktion des Himmels aussehen kann. Das eine ist natürlich, was wir am liebsten hätten, aber es ist unterschiedlich, wie häufig das ist, eine Möglichkeit ist, dass eine verändernde Kraft, wodurch die Situation mehr oder weniger umgehend verändert wird, freigesetzt wird. Ich meine, das ist natürlich das Tollste, wenn du betest und relativ schnell ist etwas erledigt. Also, ich habe das ein paar Mal erlebt, aber ich gebe zu, also häufig war das nicht. Ja, aber das kann es geben. Ja, Gott kann manchmal plötzlich Sachen tun. Das ist eine Möglichkeit. Eine verändernde Kraft, wodurch die Situation mehr oder weniger umgehend verändert wird, wird freigesetzt. Aber es gibt auch eine andere Art, wie Gott auf ein, unser Herzensanliegen reagieren kann, dass er ein Wort, das uns hilft, die Situation zu meistern beziehungsweise erfolgreich zu begegnen, sendet. Deswegen ist auch wichtig, dass man bereit ist, auf Gott zu hören, dass man nicht sofort, wenn man etwas losgelassen hat oder irgendwas etwas ausgeschüttet hat vor Gott, dann sagt: Ja, wenn nicht etwas, was sofort passiert ist, dann, dann hat er wohl mich nicht erhört. Ja? Man muss auch manchmal Gott Zeit lassen, und das ist äh, genau, es, das ist ein Punkt, der, der wichtig sein kann. Also eine Art und Weise, wie Gott darauf reagieren kann oder reagiert, ist, dass er ein Wort sendet, das uns hilft, die Situation zu meistern oder erfolgreich zu begegnen. Und ich nenne da ein paar Beispiele. Eine Möglichkeit ist, dass er eine Verheißung uns gibt, nach dem Motto, vertraue mir, Hilfe ist unterwegs. Also auch, du siehst es vielleicht noch nicht, aber Gott spricht zu dir durch ein Wort, durch ein Bibelwort vielleicht oder durch ein inneres Reden des Geistes. Und das wird eine Verheißung, eine Art innere Gewissheit. Gott hat das Anliegen angenommen und er, er, er hat angefangen, sich darum zu kümmern. Äh, wenn ich diese Geschichte von Hannah lese, äh, finde ich, das ist das, was mit ihr passiert ist. Ähm, ich glaube, dass der äh, Priester Eli, obwohl er offensichtlich, das zeigt uns der ganze Zusammenhang, äh, geistlich nicht besonders auf Zack war, dass er tatsächlich von Gott benutzt wurde und ein prophetisches Wort gesprochen hat, wo er gesagt hat: Dein Gebet, Gott wird, der Gott Israels wird dein Gebet erhören, ähm, weil diese Veränderung, die dann bei Hanna geschah, wo es heißt, sie stand, sie stand auf, fing an zu essen und war nicht mehr traurig. Irgendwo ist etwas in ihr Herz geschehen, wo sie gespürt hat: Ich glaube einfach, dass Gott jetzt dabei ist zu arbeiten. Ja, so ein Weg, wie Gott auf unsere Herzensanliegen eingeht, ist, dass relativ zügig etwas passiert. Aber ich bin mir nicht so sicher, dass das so häufig ist. Aber wenn es passiert, ist super. Aber es kann auch sein, dass Gott ein Wort sendet, wie gesagt, das uns hilft, die Situation zu meistern oder erfolgreich damit umzugehen. Das kann eine Verheißung sein, wie gesagt, nach dem Motto, vertraue mir, Hilfe ist unterwegs. Das kann ein inneres Reden des Geistes sein oder auch ein Bibelwort, das uns wichtig wird. Oder Gott sendet ein Wort oder gibt uns ein Wort, das uns hilft, Dinge aus Gottes Perspektive zu sehen. Und das ist dann auch die eigentliche Hilfe. Das kann auch passieren. Und es gibt tatsächlich ein Beispiel dafür in der Bibel. In 2. Korintherbrief. Der Apostel Paulus, er berichtet dort, wie er ein spezielles Problem hatte, was ihn echt belastet hat. Und ähm, er schildert nicht hundertprozentig genau, was es war. Es gibt da ähm, x Theorien darüber. Und das ist jetzt aber auch nicht für mich wichtig oder das für mich entscheidend, was da genau die richtige äh, Erklärung ist, was es war. Aber es war etwas, was ihn wirklich belastet hat. Also... Äh, Einige haben sogar gemeint, er hatte eine gastige Ehefrau. Aber die Bibel macht eigentlich ganz klar, dass er nicht verheiratet war. So. Aber wirklich, das, solche Gedanken hat es gegeben. Und dann, also ich sage euch, was ich denke, weil das ist aus meiner Sicht relativ klar. Also ich glaube, dass es mehr um Schwierigkeiten hatte, die, mit, die eine Verfolgungskomponente hatten. So sieht es für mich aus. Aber das ist egal. Der Punkt ist, er hatte ein Problem. Und äh, das war ihn echt lästig. Und er sagt hier in 2. Korintherbrief Kapitel 12 ab Vers 9 äh, oder er sagt in, in Vers 8, er hat dreimal Gott gebetet, dass er dieses Problem entfernen sollte. Entferne das Problem von mir. Und dann sagt Gott hier, ab Vers 9, doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun, sagt Paulus, mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es vom ganzen Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten, Leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnisse ertragen muss. Das sagt er ja einiges dazu. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Hier, Paulus hat echte Hilfe erlebt, das ist wichtig für mich. Dieses Wort, was er von Gott bekam, war nicht irgendwo so ein Vertrösten, sondern es war eine echte Hilfe, seine, die Hilfe bestand hier nicht darin, dass seine Situation ganz anders wurde, sondern dass er eine Sichtweise Gottes bekam, die ihm geholfen hat, die Situation ganz anders zu erleben. Und dann Paulus hat erkannt, dieses Problem, äh, diese Bedrängnisse, die ich ab und zu erlebe und die ich als lästig empfinde, das sind Bedrängnisse, die mir äh, zeigen, wie abhängig ich von Gott bin. Und gerade das ist der Schlüssel dazu, dass die Kraft Gottes auf mir ruhen kann. Er war, es war ihm klar, das brauche ich. Ich, ich. Für mich ist es wichtig, zu wissen und zu spüren und zu merken, nicht nur im Kopf, sondern so, dass ich von Gott abhängig bin. Und dann sagt er, ach so, wenn es diese, wenn es diese Funktion hat, dass ich meiner Abhängigkeit von Gott mir bewusst bin, dann, dann finde ich es okay. Dann kann ich mich sogar darüber freuen, weil wenn ich schwach bin, bin ich stark. So, Gott kann ein Wort senden, eine Verheißung. Oder ein Wort, das uns hilft, etwas aus Gottes Perspektive zu sehen und das ist dann auch die eigentliche Hilfe, also keine, keine kein Zweckoptimismus, sondern eine echte Hilfe. Oder es kann ein Wort der Weisheit sein, das heißt eine Idee, ein Gedanke Gottes, wie wir in der speziellen Situation mit der Kraft Gottes zusammenarbeiten können. Nur ein, zwei Beispiele. Wenn wir Freunde, bekannte Familienmitglieder haben, die, wir, die noch nicht errettet sind und wir beten für sie, kann Gott äh, uns Hinweise geben oder Gedanken geben, Impulse geben, wie wir für sie einen extra Segen sein können. Also wie es leichter für sie ist, sich für die Liebe Gottes zu öffnen. Oder wenn es um ein finanzielles Anliegen geht, kann es sein, oder kann Gott uns Worte, Gedanken geben, A, wie wir mehr Geld generieren können, das ist keine Sünde, das kann sein, dass er das, dass er das ähm, äh, gibt. Oder auch, wie wir besser mit den Mitteln umgehen können, wie wir haben, das ist auch eine Möglichkeit. Okay? So, Gott, das ist mein Punkt. Gott hört dich und er bleibt nicht reaktionslos. Es kann sein, dass diese Reaktion nicht immer sofort wahrgenommen wird, aber das ist meine. Meine Verheißung, das ist das, was ich empfinde, was ich heute dir sagen soll. Du kannst ganz genau wissen, dass es Gott nicht kalt lässt und dass er darauf eingeht, in irgendeiner Form, auf dein Anliegen. Er lässt dich nicht allein. Deswegen nur Mut. Amen. Gib nicht auf, ja. Du nicht aufgeben. Amen. So, er ab und zu eine verändernde Kraft. Er sendet ein Wort. Deswegen ist es so dumm, wenn wir so schnell, wenn wir gebetet haben und etwas sich scheinbar zunächst mal nichts getan hat, sagen wir, ja, das war wohl nichts. Nee. Und dann natürlich auch, Gott gibt einen tiefen Frieden. Das kann auch sein. Gott gibt uns einfach einen tiefen Frieden, dass er die Situation in seiner Hand hat und sich darin verherrlichen wird. Das sind einige Reaktionsweisen Gottes. Ich nehme an, er hat viel mehr, aber das ist einige Beispiele. Wie gesagt, es mag sein, dass wir die Reaktion des Himmels nicht immer sofort wahrnehmen. Und es ist auch nicht gesagt, dass es immer eine schnelle Lösung gibt. Das habe ich ja auch genug betont. Manchmal müssen wir vielleicht auch ein bestimmtes Anliegen eine Zeit lang vor Gott bewegen. Aber wenn wir aufrichtig zu ihm beten, wird es eine Reaktion des Himmels geben. Das ist, mein, das ist meine Botschaft. Es wird eine Reaktion des Himmels geben. Und deswegen eine kurze Zusammenfassung meiner Predigt. Gott will nicht, dass wir eine falsche Scheu haben, wenn es darum geht, oder es verlernen, wenn es darum geht, unsere persönlichen Gebetsanliegen ihm zu bringen. Es stimmt, Dreh- und Angelpunkt unseres Gebetslebens sollte nicht unsere Nöte, unsere Probleme und das, was uns tatsächlich oder angeblich fehlt sein, sondern Gott selbst bzw. die Gemeinschaft mit ihm. Es ist auch wahr, wenn die Prioritäten in unserem Leben grundsätzlich stimmen, das heißt, wenn unser Herzensanliegen ist, ist unser Herzensanliegen ist, Gott immer besser kennenzulernen und auf seine Wege zu gehen, geschehen viele Dinge, wo es um unsere Bedürfnisse geht, mehr oder weniger automatisch auf jeden Fall recht natürlich. Und dennoch sollten wir es nicht verlernen, Gott unsere Herzensanliegen zu bringen, und zwar freimütig. Warum? Weil es Situationen gibt, wo Gott erst dann handelt, wenn wir ihn bitten. Zweitens, ähm, und das ist, was ich heute besonders betont habe, weil es mit Sohnschaft, Kindschaft zu tun hat. Gott will, dass wir Sohnschaft üben, praktizieren. Und es gibt noch einen Schmankern hier zum Schluss. Es gibt noch etwas. Ab und zu haben unsere Anliegen, Dimensionen, die uns nicht immer bewusst sind, Ringwirkungen. Hannah hatte keine Ahnung, wo sie... Ihr Anliegen, Gott brachte, dass ihre Gebetserhörung ein Schlüssel werden würde für Erweckung in Israel. Hat wusste sie nicht. Sie hatte keine Ahnung, was das, dass diese Gebetserhörung äh, bedeuten würde, dass eine geistliche reformatorische Kraft in Israel freigesetzt wurde. So manchmal haben auch unsere Anliegen Dimensionen, die uns nicht immer bewusst sind. Und deswegen, unsere Herzensanliegen sind wichtig für uns selbst, für Gott und manchmal auch sogar darüber hinaus. Und deswegen, nur Mut, Gott hört dein Gebet. Und in diesem Sinne wünsche ich euch eine frohe Weihnachtszeit. Für mehr Infos besuche uns auf Facebook